0: Com a chegada da lua sangrenta, a morada maldita do Rei Sangrento retornou a este mundo. O rei de todos os vampiros voltou para exigir o sangue que lhe é devido. Seus salões contêm tesouros e segredos que fariam qualquer aventureiro ambicioso abandonar a razão e a cautela para consegui-los. Você arriscará sua alma por glória e ouro nos salões do Rei Sangrento? Oi! Que café? Que
1: café? Bom dia, micro do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um café vermelho. Na Ovelha Negra não não, não tem esse café, mas é um, um café que eu arrumei aqui, vermelhinho, em homenagem ao Rei Sangrento, aí, aqui o Diogo Nogueira, que acabou de narrar para gente esse pedacinho aí vai apresentar aqui que é uma aventura lançada para Old School Essentials. Mas antes de chamar o Diogo Nogueira, que não é o sambista, você já conhece ele daqui, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ Com R$ reais você já, já participa de um grupo de Telegram que tem uma galera que curte trocar ideia de RPG, você recebe conteúdo extra e ainda participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me Café com Dungeon... Torne seu um assinante. Eu queria agradecer também ao parceiro promobit.com.br, uma rede social de consumo. E se você quer, de repente, fazer o seu perfil ali, você vai começar a conhecer gente que tem o mesmo perfil de consumo que você e que cadastra vários e várias promoções interessantes. Então, eu acabei de cadastrar aqui uma promoção da trilogia do Elfo Negro, da Jambu Editora, do Salvatore, né, com o Driss Do Urden. É, a trilogia inteira tá saindo com um desconto grande aí de por 129 reais Então pode colar aí no promobit.com.br para conhecer as promoções cadastradas pelos usuários e trocar uma ideia com a galera que faz reviews e, enfim, é muito legal. Então promobit.com.br Bem-vindo, Diogo Nogueira, bom dia!
0: Opa, bom dia! Obrigado aí por receber mais uma vez para falar. Sobre essas coisas aí que eu vou escrevendo, criando, né? <risos> Sobre
1: essas paradas, né? Cara, o que você tá bebendo hoje aí?
0: Cara, eu tô relaxo, tô relaxado, bebendo um, um, café, um cafezinho aqui com menta, que eu acho, pô, eu acho muito bom, dá uma, uma animada, uma refres... é café quente, mas é meio refrescante, eu acho muito interessante esse café com menta aqui.
1: É verdade, cara. Café com menta é um bagulho que, que eu não experimentei ainda, não, porque eu tenho, eu, eu tenho certo nervoso de menta. Mas, cara, só o, a, a refrescância é uma belíssima ideia. <risos> Vamos falar aí de Hall of the Blood King, que é essa aventura aí de Old School Essentials, que é um retroclone de BX, para quem não conhece, é, é tipo o, o atual grande retroclone de BX aí, o quente né, o que tipo, reorganizou todo o D&D BX de 81, e que tá com essa com várias aventuras interessantes, né, cara. Conta aí como é que foi o, o, o processo de você criar para o School Essentials, conta aí como é que foi.
0: Pô, é... eu sempre gostei, né, Nos primeiros... acho que o primeiro RPG, eu Old School que eu joguei, assim, depois de né, ter voltado a jogar, tava jogando com D&D quarta edição, e aí eu fui experimentar jogar, foi o Lebron's Lord, né? Que é muito, muito parecido com o Disco Essentials, assim. E eu me apaixonei pelo D&D BX, né? Depois descobrindo o que, que ele era, né? ser um D&D simples e elegante, assim. Ele é antigo, cara, mas era extremamente elegante, né? Mecânica bem simples, assim. Resolver as coisas com elementos de D6, né? Ele muito bem explicado e uma arte totalmente meio estranha, né? Do Herod otus e aí com o SE, né, o Odisco Essentials, ele pegou, fez um, um, um cone bem fiel, exatamente como era o, o BX, mas numa roupagem, um design super é, utilitário, assim, você consegue achar as coisas muito fácil, muito bem apresentado, muito fácil de você manusear o jogo, né? Pô, eu comecei a voltar a jogar BX, tava jogando muito do John Crow Classics, né, e os meus jogos. Voltei a jogar o... Por causa do Disco Essentials mesmo, né? Tem muita coisa boa pra jogar.
1: É verdade. Uma coisa que eu acho legal do dessa diferença, né, que você que pautou aí, é que a gente, eu também tava nessa, de jogar bastante DCC, né, você me viciou, você me fez o um grande favor de me botar nas, nas drogas aí. Né? <risos> e aí, cara, quando eu vi, eu tava jogando DCC pra caralho, assim. E é delicioso jogar o DCC, né? Porque ele tem toda essa textura meio LSD, né, cara? É tipo D&D com LSD ali. <risos> e o D&D o BX, ele, ele tem essa coisa de ser bem vanilla, né? Então, é como se você estivesse mexendo ali com, com um, um, sei lá, se você tá pegando uma carne que ela não tem um grande sabor, ela não tem um sabor marcante, mas ela permite que você tempere ela, né cara?
0: Sim, sim e, 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 e às vezes ele é um jogo até mais fluido que o DCC né? DC tem, tem umas nuances mecânicas que apesar de não ser nada comparado a alguns jogos mais contemporâneos que tem muitas partes móveis assim, mas ele tem uma, um crunch assim, um pouco mais elaborado do que o do que o D&D né o BX ou das antigas assim né, e o volume dele das coisas
1: sim e, e cara você tava desenvolvendo bastante coisa aí não só para DCC mas também para Sharp Swords and Sinister Spells né os Afiadas e feitiços sinistros o, o o Solar Blades and Cosmic Spells é, porra, e desenvolvido muito jogo, né, cara? Como é que, como é que foi aí? Ou, quais foram as últimas coisas que você estava produzindo aí até chegar nessa aventura? Só pra gente entender o, o que, que você estava produzindo,
0: cara. É meio difícil até eu pensar no quê, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu, eu tenho sete ou oito livros escritos já, que estão em diversos processos de edição e fazendo arte, um monte de coisa, né? Mas eu acho que na época que tava que eu fiz essa aventura, eu, tava, eu tinha terminado de fazer as zines, né, que eu lancei três zines jogos aí, que é o The Dead Are Coming, o Screams Among the Stars e Running Out of Time, e eu provavelmente estava mexendo ou no os jogos que ainda vão lançar né, que é o é, Descendants, que é como se fosse coisa meio que semideusa, assim, meio inspirado em Percy Jackson, mas com uma coisa mais adulta, assim, de American Gods, e tentando mexer com, com panteões da, daqui, né? É, não, não focando em deuses nórdicos ou coisas assim, ou gregos e tal, mas eu falo um pouco de, de até de deuses do, do nativos aqui, né? Indígenas, de Tupi, de outras tribos que eu andei pesquisando e conversando com sotênio, as pessoas que, que têm, né?, vivência da questão dos orixais. De deuses astecas e um pouco de, de egípcio, mas mais sugestões, assim, né? Era meio que um tukit é um sistema meio. O kit pra você fazer essa coisa de poder de Deus, assim. E ter uma pegada mais narrativa, e tava fazendo também, trabalhando num, num RPG solo, inspirado esperado em Diablo. É, cara, eu, eu lembro desse, desse RPG solo. Eu lembro até a capa, né? Já, era aquele você já tinha feito capa e tudo, né? É, não é uma capa, assim, só pra experimentar, pra começar a chamar a atenção, né? <risos> Mas é uma coisa que. Eu, eu vi que assim, RPG solo é uma parada que dá mais trabalho pra fazer, eu acho. Pelo menos pra mim, do que um RPG tradicional. RPG tradicional, de você conta que você vai ter a ajuda do mestre ali pra encaminhar as paradas, né? Uma repetição, você tem que ter várias coisas que o jogo se ande sozinho, né?
1: A experiência tem que estar tá toda resolvida ali, né?
0: É, é, é bem procedural, né? Procedimentos ali pra você ir jogando, ainda mais não um dungeon crawl, né? Que é, seria tipo um diabo, você tem que ter um esquema pro, pro jogo ir rodando, assim, né? Sem ter só aquela coisa de oráculo e você vai inventando, né? Tem que ter uma parada pra ir gerando a masmorra, aí. Então é um... Esse eu ainda não terminei de escrever, não, mas tem vários outros. Tem um inspirado em Tartaruganin, já tem um de dinossauros espaciais que eu me inspirei naquele é, Dinosaurus, né? Tem uns jogos em português pra sair.
1: É um monstro mesmo, cara. E, e cara, você. É, você tava lá de boa desenvolvendo as coisas, fazendo várias ilustrações para vários jogos também, né? Que é uma. Uma outra coisa que você tem feito. Enfim, aí chegou. Chegou, chegou a galera do Dold's do Coursentials em você para pedir pra fazer essa aventura? Foi uma coisa que você tava desenvolvendo pra você e mandou pra eles? Sim. Como é que foi isso?
0: Não, na verdade, foram foi eles que vieram perguntar se eu, se eu queria escrever meio em cima da hora, que é um, um Stretch Goal a mais do que eles tinham nada. eu tinha planejado lá, né? Para financiamentar ainda muito bem. E como eu conhecia o Matt é, ali da, do Exalta de Fúnero, né? Ele tem um, uma certa amizade, assim, de conversa. e tocou bastante figurinha. Ele sugeriu para Porque ele está em parceria com, com o Gavin, lá do Necrotic Gnome, que é do, da editora do Disco Essentials. Sugeriu falar comigo, né? E ele vieram falar comigo. Pô, topei na hora, né? Obviamente. Ter essa oportunidade de escrever uma aventura oficial, né? Para o Disco Essentials que... É, atualmente é um, é, um, é um dos queridinhos da OSR. Né? Porque é o melhor formato
1: do BX, né, cara?
0: É, ele pega a OSR tradicional, né, porque é um DDBX, mas pega a sua OSR moderna também com esse design mais inovador, mais utilitário, muito bem pensado, né? Essas aventuras são sempre nesse esquema de apresentação com bullet points, fácil de você mestrar, né? Sem ser aquela coisa de, de textos e textos que é, por exemplo, que eu tô mestrando o, o Into em é, in Search of the Unknown, e é tenso, você vai... Pô, vai um aposento, assim, cara, uma página de duas colunas a quatro de texto pra falar umas paradas que podia ser falado em... Né, hoje em dia, né, com essa noção do, do design de informação, podia ser reduzido... É bastante, assim, a apresentação dessas coisas. Né?
1: Uhum, sem dúvida, cara. E, pô, e como é que eles, como é que eles vêm para você? Eles falam assim, a gente, quer uma, a gente quer uma aventura aí. e Deu liberdade? Ou eles queriam um ter... trelo?
0: Deu uma liberdade total. Eu mandei, eu mandei cinco, cinco pitches para eles, assim, de, de aventuras que eu poderia fazer. E aí eles escolheram essa do, do vampiro. Né? Vampiro extradimensional aí que eu inventei. Porque eles falaram assim, cara, é, é uma parada que a gente não tem no, no Disco Essentials, né? A gente não tem nenhuma aventura que mexe um pouco com o horror, com, com o bizarro, assim. E, e aí eles, eles foram direto nela, assim. Eu lembro que eu, que eu falei com outras pessoas, assim, mandei os um pits pra outras pessoas. né Ah, pô, o que que você acha? E cada, cada pessoa escolheu uma parada diferente. Cara. Eu não fazia ideia exatamente o que eles iam escolher, porque... Tinha pegadas diferentes né? Mas eles resolveram ir pra parada de horror, que eles não tinham nenhuma... Nenhuma aventura assim, né?
1: É, tem, o, tem, tem essa coisa, né, de ser normalmente mais vanila, o sabor que, que, que se coloca no,
0: no BX, né, e, enfim, é realmente é muito maneiro. É, não, não é necessariamente vanilla, né, o Old School Essentials, ele tem... As aventuras, né, do Gavi, né, do Homewood, ele tem uma pegada meio de conto de fada, assim, uma coisa meio onírica, né, que é bem legal e é diferente do, do, do vanilão ali do... Do Tipo on The Borderlands, do né? Do clássico, clássico, né? É, do clássico, né? Ele tem uma pegada meio. Legal, meio contifada, é diferente, né? Uhum. É, foi, foi um elogio, eu acho
1: que é bom, é, é um clima gostoso, sabe? É aquela parada de... Sim, sim, é como se é Voltando
0: para casa, né, cara? Só estamos em casa.
1: Exatamente. E, cara, qual foi a tua preocupação, assim, em relação a Old School Essentials? Você pegou e viu as outras aventuras? Como é que você se preparou para fazer um, um produto da linha, dessa linha do Old School Essentials que... Enfim, já, tem outras, já tinha outras coisas, tinha outras aventuras, tem o Dolben Woods, né, tem...
0: É, ele tem... Ele tem um tipo, um guia de, de estilo, assim, de como você vai apresentar a parada. A questão dos aposentos, como é que você descreve, né, como é que você põe a, a descrição da, da criatura, mas é, não do, do do tema ou do sabor que vai ter aventura, mas como você apresenta ela, né? a questão do design, né, design de informação, ele tem um guia de estilo para você fazer esse tipo de coisa, né, e fala da questão dos mistérios, tem que ter, deixar uns mistérios na aventura. E eu falo assim, ah, pega a aventura na role in the Oak como modelo, né? De como você vai fazer a apresentação dela e a... Quase que de diagramação, né? Como você vai dispor a, a informação da aventura. Mas a minha preocupação mesmo foi que, assim, eu não levava muita fé nas minhas aventuras, assim. Eu escrevo jogos, né, Sistemas e tal. E tuquites e... E cenários, e tabelas, e coisas assim que não necessariamente tem uma ordem e tem que fazer um sentido pra você jogar ali direto, né? Tem algumas aventuras? O, o, o Sonar mais é a aventura que você fez o mapa, inclusive, que é a fuga ali da, da prisão caveira e tal. Eu tenho algumas aventuras é, pro Sharp Swords e tal, que até mandei pro Felipe, que vai, talvez vá nesse livro aí, que finalmente vai sair, eu espero tem uma coisa ou outra ali, né, mas eu não levava muita fé em aventuras, foi assim, pô, super top, mas aquele medo de... de... Bateu,
1: bateu um, um uma síndromezinha aí do impostor.
0: Ah, com certeza.
1: Né? <risos> que besteira, o maluco o, o, Cara, é, é foda falar, porque às vezes é, estando na tua pele, é natural que dê, assim, eu acho que todo mundo tem essa, essa possibilidade, mas olhando de fora é... é pô, chega a, ser, chega a ser engraçado, porque, cara... Então, é o, o, o cara né, do, do, das aventuras, dos do sistemas e tal, então a gente, porra, a gente sabe que, que certamente ia sair coisa foda.
0: É, sei lá, eu fiquei com medo, sim. Mas aí fui fazendo, e aí fui, fiz uns playtests e fui mudando uma coisa aqui, outra ali, e tentando fazer uma coisa bem aberta, assim, né, Apesar de ser um. É um Dungeon Crawl, que é. Numa, num, como se fosse uma mansão, né, num, num palácio, num rei, Mas que tem várias possibilidades e várias histórias acontecendo ali. E os jogadores estão lá atrás de, de alguma né, De alguma coisa, que pode ser tesouro, que pode ser resgatar, prisioneiros, né, pode ter vários ganhos de aventuras, né? Tentam deixar ela bem aberta assim, né? É, eu
1: ia cair nisso. Você tem, você tem uma tradição aí de fazer muito gerador, muita de tipo gerador de, sei lá, de gancho, de nome de aventura.
0: É, tem os geradores é, na aventura. É, eu ia né, perguntar,
1: tá, como, é, como é que você, como você fez ela? Você, você jogou em algum dos seus geradores?
0: Não, ah, não cheguei a jogar não, cara Mas é, é assim, eu botei coisa nela Pra você gerar coisa Você pode gerar uns vampiros Porque, porque como o, o rei vampiro, né o, o rei sangrento ali, ele é um, um vampiro que viaja de Dimensões em dimensões Pra recolher o sangue, o tributo de sangue dele Então tem vampiros de várias dimensões ali. Então tem um vampiro Que é uma, uma geleca de sangue né, Tem um vampiro que é meio uma em mosca né, Tem Coisas meio bizarras, assim, e você pode ir gerando, né, vampiros e objetivos que a gente tem lá dentro, tem umas coisinhas assim no, na aventura. E cara,
1: como é que, como é que os, os, os personagens caem nisso aí? Isso é uma aventura, tipo, de, ter, de nível 3 a nível 5, né, de forma geral. Como é que é isso aí? Isso aí é o cara pra meter na aventura que ele já tá jogando, a campanha que ele já tá jogando, a galera chegou nível 3
0: ali, nível 4... Já mete, já mete essa aventura. É, você pode jogar um one-shot também, né? Faz uns personagens de nível 3 ali e...
1: Tem ganchos? Como é que você, é que você pensou nessa, nessa coisa de, de, de introduzir a aventura?
0: Tem vários ganchos. É isso que eu pensei. Eu tentei fazer ela bem flexível, né? E você... Tem várias maneiras de você introduzir é, essa aventura na campanha, né?
1: E aí, qual é a sinopse são esses vampiros? Como é que... Você até falou no início, né? O essa sinopse, mas como é que é? Como é que é o, o, a pegada da aventura?
0: pegada da aventura é isso. É... Tem um, um evento cósmico, que é essa coisa da, da lua sangrenta, né? a lua vermelha, inchada, e... e as pessoas têm essa superstição de... de ser a noite dos vampiros. né? E realmente, num, numa colina, a mansão ali do... do rei vampiro aparece, e ele é um um vampiro que, sempre nessa na, na lua sangrenta, ele viaja de mundos em mundos para coletar como se fosse uma taxa de sangue dos vampiros que vivem naquele mundo ali para entregar para ele, e então, a perto dessa época, né, os vampiros do mundo, eles começam a, a coletar muitos mortais, então tem gancho dessa coisa de, ah, muitos muitos é, aldeões ali desapareceram, as pessoas estão falando que os vampiros estão levando elas para algum lugar, né, e então ele tá lá para fazer isso, né? mas tá acontecendo outras coisas. Né? Tem uma caçadora que entrou lá para enfrentar ele então e desapareceu desde a última vez que teve a Lua Sangrenta. Então pode ser possível também dos jogadores ter uma ligação com essa caçadora que desapareceu há muito tempo. Nós é... podem ter ouvido falar das riquezas né? que o rei, o rei Sangrento coleta de vários lugares, porque às vezes um, um vampiro traz, leva presentes para ele. Para conseguir favores, esse tipo de coisa. Né? Tem a princesa vampira na né, que é... não é bem fina dele, mas ela transformou uma mulher em, em vampira para agir como se fosse fina dele. Essas né? coisas de, de, de vampiro maluco. Né? Então, mas ela detesta ele, odeia ele, então ela, ela também tem uns poderes é, quase que psíônicos e, e faz os, os, os personagens sonharem com ela. Pra, e ela pede que eles salvem, né, pede que eles salvem ela. Na verdade, ela quer matar o pai, né, o rei vampiro, para tomar o lugar dele e tal. Né? E tem um, 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 também um gancho que é como se fosse um feiticeiro que tá morrendo e ele quer conseguir né, um, um pouco do, do sangue do, do rei vampiro para fazer um elixir da vida e continuar vivendo. Então ele contrata os personagens para irem atrás desse, né, do rei vampiro e conseguiu um pouco do sangue dele. Né?
1: Porra, foda, cara. É, é bastante gancho, cara. E é maneiro. Já, já entrei no clima aqui. Já, já dá vontade de rolar o personagem aqui, cara.
0: E aí tem que fazer umas coisas variadas, né? Salvar, conseguir... Você pode ser um contratado pra isso, você pode estar atrás de tesouro, você pode estar querendo né, salvar alguém, ajudar uma princesa lá e tal, né?
1: E, cara, é... como é que foi o teu, teu processo de criação dessa aventura? Você chegou no Word saiu e escrevendo, saiu escrevendo a situação? Saiu... Ou é sala por sala... Como é que foi o teu processo de escrever uma, uma aventura dessa? Sala por sala da dungeon, né, no caso que eu tô falando?
0: Ah, eu comecei a pensar, né, na situação que tá acontecendo, por exemplo, de ganchos, e comecei a pensar nos personagens principais. Eu queria fazer facções, né? Então, ó, tem, tem o rei vampiro, ele quer isso, né? Pô, mas vai ter uma princesa, né? Que, é, que ele quer controlar, mas a princesa odeia ele, né? Mas tem uma caçadora também que tá lá, e tá lá há muito tempo... E para ela sobreviver, ela ficou meio vampira, porque para ela sobreviver ali, ela começou a matar vampiros, não tinha muita coisa para comer, porque o vampiro não come, né? Vai beber sangue. Então ela começou a se alimentar do sangue dos vampiros, né? E, e também tem um vampiro que ele recuperou, conseguiu recuperar a alma dele e não consegue né, cumprir a taxa de. os impostos de sangue do cara, então o, o rei vampiro captura ele, né? Então o cara tá lá, é um vampiro com alma que não quer estar tá ali e ele tá arrependido do que ele fez. Então ele meio que quer morrer, mas ele também não tem coragem de se matar.
1: E você foi fazendo aventura em volta desses personagens.
0: É, fui querendo as coisas em volta deles, né? Viu como é que eles se dariam ali. Né? E fui pensando numa mansão também, né? O que que tem? Pô, é um aristocrata, né? Ele não vai querer, pô, vai querer ter uma baita de uma biblioteca, vai ter um, um jardim, né? Vai ter uma sala de música, vai ter, né? Esses. Esse vários tipos de coisa, como é que eu... O que, que eu podia botar de interessante ali, sem necessariamente ser só porrada, né? Até porque é um local cheio de vampiro, no, se né, os jogadores entrarem aí pra dar porrada em tudo, nós vamos durar muito tempo. <risos> sem dúvida, cara. E, e, e tipo, você criando essa,
1: essa aventura como um todo, assim... É, olhando olhando por cima, né? Você você teve alguma preocupação de manter um, um clima específico, é, mais pra, mais uma coisa puxada pro Gonzo ou uma coisa puxada pro terror? Como é que foi a preocupação com o tom dela?
0: É, é meio que um, que um é um estranho, né? um weird assim com horror, mas tem um pouco de Gonzo, que é um vampiro que viaja de mundos em mundos, né, cara? Sim. Mas assim. É, é... é, é tipo, empilhando uma, mais
1: uma esquisitice em cima do vampiro, né, cara? Então, é bem foda isso.
0: E a própria, a própria mansão é meio que viva, é meio que uma criatura, então ela tem veias na parede, né? E ela sangra, e você pode abrir um buraco na parede, que imagina o buraco vai se fechar depois, né? E a mansão pode gritar. Né? Eu quis botar coisas bizarras. É... O tema é realmente é vampiro, então tudo é meio que engada sangue o próprio rei vampiro, ele, ele dava sangue, tem uma planta que ele alimenta com sangue, então a, a planta é meio né, vampira também, mas eu tente, não tentei botar só vampiro, né, tem várias coisas, tem é, tipo, como se fosse um golem de sangue, tem outros tipos de mortos-vivos, né? carniçais, coisas bizarras assim, né?
1: E a dungeon tá mais por uma fan house assim, uma, uma coisa que não que tipo é mais ruim.
0: Não, tem um tema, tem um tema claro ali, né? Tem um tema claro, você não vai você não vai encontrar é, estirge numa porta, depois você vai encontrar um otchug na outra e ela ela toda
1: faz um sentido arquitetônico assim, uma parada bem 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 claro do que é o ambiente.
0: Né? É, é uma mansão, né? Eu orei plantas de mansões, assim, para tentar fazer uma coisa que faça sentido, né? É, bem coerente, né? É, coerente, mas tem várias coisas bizarras, mesmo sendo coerentes, né? Tem um negócio de porta-chapéu lá, que você vai botando chapéus e você tem uns efeitos mágicos você pode alterar seu personagem, né? Quer ser muito cabelo, né? as coisas meio, meio bizarras, assim, né? Tem umas coisas engraçadas, tem umas coisas bizarras, tem umas coisas horrorosas.
1: É, esse, esse negócio do tom de comédia, né? De, não necessariamente comédia, mas um certo humor. né, A, a própria coisa de você pensar no, num vampiro coletando taxa, né? Já é uma coisa um pouco. Que, que por mais que seja uma coisa bizarra, ao mesmo tempo ele tem um lado, de, um, um lado é, espirituoso, assim, um certo humor particular. Do, que é muito claro no D&D, né, cara?
0: O D&D é antigo principalmente, né, cara? O Old School, ele trabalha muito com esse... Com esse... Haha, olha só o que tem aqui, né? Uma, uma piadinha, assim, umas coisas que... É muito legal e que quebra um pouco a tensão, né? Ainda mais se você tentar jogar uma aventura de horror. sou 100% horror o tempo todo. Fica cansativo, né? Fica uma coisa meio onerosa, assim, pra todo mundo, né? É muito difícil você manter um clima de horror. Ainda mais... É, hoje em dia, jogando online também, né? Uma coisa complicada. Então tem que ter, dar uma quebrada de vez em quando, né? Uhum. Cara, uma coisa
1: que a gente fala muito no, no, no old school, né, hoje em dia, é, é, é que tem essa coisa do, do, jogo, do jogo não ser necessariamente balanceado, né? Equilibrado. Né, um melhor. Não tem muito uma necessidade de um grande equilíbrio, você pode encontrar criaturas muito mais poderosas que você, é, tem as coisas do naturalismo gagaxiano, todas essas coisas que a gente fala, e ao mesmo tempo tem essa coisa de você botar a aventura, obviamente, para um nível específico, para a gente falar, cara, só aqui se você for, for muito aquém desse, desse nível, não vai ser tão. vai, vai ser um, muito difícil, ou se você for muito além, vai ser muito fácil. Como é que é essa coisa de, de mesclar esse, essas duas ideias, né? A ideia de, de você ter um produto que você precisa indicar ali, mais ou menos, o um nível e ter essa coisa do, do equilíbrio, da, da falta do equilíbrio que é tão característico no, 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 no
0: Old School. Você vê que é uma coisa até meio, meio, meio estranha, porque é de 3 ao 5 nível, cara, E é uma variação muito grande, né? De três, ter, pelo menos no, no RPG Old School, assim... Tem uma diferença muito grande. O mago já vai poder fazer coisas que você não faria no, no quinto nível, no terceiro nível. Né? É a diferença do mago
1: que for invisível pro mago que não faz isso, né?
0: Eu acho que é meio que uma, só uma sugestão, entendeu? Porque eu acho que o, o requisito do nível é a coisa assim, ah, cara, os desafios básicos, você tem boas chances de conseguir alguma coisa nesse nível aqui. Mas os desafios, que são desafios da aventura mesmo, estão tão além desse, desse, desses níveis aí, né? São coisas além. Aquilo, eu acho que essa é a sugestão de nível é porque é um produto, então tem que estar uma indicação ali para as pessoas terem alguma certa noção é, do tipo de, de, de coisa que vai esperar que os personagens consigam, eles vão conseguir sobreviver, né, eles vão conseguir.. Né, porque um personagem de primeiro nível, numa aventura já de, de quinto nível, qualquer ataque ali. Sendo que uma aventura de primeiro nível também... Quase qualquer ataque vai matar eles, né?
1: <risos> Sim.
0: Mas, assim... Aqui é muito mais brutal, né? Eles não têm nenhum erro, né? No aventura de primeiro nível... Eles vão poder cometer alguns erros... Aqui, assim... Nenhum erro... Eles já, já, já vão rodar, né? Sim... É, tem muito essa... Line, essa...
1: Essa com, com... Com uma falha, né? No, uma falha não necessariamente vai ser extremamente mortal... Se você estiver no quinto nível... E tem essa coisa, né? Você colocar Sei lá, se é o mago... Você é invisível... Você tá voando, você consegue botar um, um acelerar para a galera, uma magia de haste que dobra o, o número de, de, de ataques, então, se der merda, o grupo consegue se safar um pouco melhor. Né? É, isso realmente é uma coisa que faz diferença. Sim. Mas agora é engraçado, né? Porque é, a sensação que eu tenho lendo, lendo aventuras assim do, do Old é que é, você conseguiria de repente até é, é, se divertir e explorar bem a aventura nível, no, no, com personagens de nível 1 porque a habilidade da galera que está jogando, né, uh, de dialogar, de, de, de brincar, nesse né, se faz de conta de um jeito, de, um jeito de, a, de afastar riscos e tal, acaba falando, às vezes, mais alto que a própria ficha, né, cara, então...
0: Mas é uma necessidade do mercado, né, o mercado, ele exige que você fale, assim, essa aventura aqui, ela é, pega um pouco mais pesado, né, então vamos dizer que é na terceira tanto que o próprio Gavin quando ele não tava na aventura assim, cara eu acho que essa aventura tinha que ser até para um nível maior que três a quinto porque não tem como vocês enfrentar essa porrada de vampiro que tem na aventura né quando ele falou mas é mas é para isso é um a quinto nível o pessoal vai ter que jogar ali no, no sapatinho né vamos ver o que o que a gente vai fazer aqui se for chegar lá para dar porrada em todo mundo não vai rolar né
1: como é que é escrever para isso? você falou que tem um guia de estilo né e que tem ali o o, a base, né? o, como se fosse o, um gabarito, né, que é o. o...
0: É, o de estilo por exemplo, é, quando você for descrever um aposento, você vai botar o número do aposento, o título do aposento grande. E aí você, a descrição, você geralmente são três a quatro coisas, assim, ah, é, Por exemplo, o aposento dos guardas, né? É austero e muito apertado. Aí, entre parênteses, você pode detalhar, ah, sem cor, tá mofado. Ah, é outra característica, é né, tem camas beliches é, muito bem arrumadas, né, é, e você pode dar tudo bem dobrado e né, tudo num lugar, né, armaduras e armas é, colocadas nas paredes, há ganchos segurando armaduras de couro, você sabe, sabe, como você apresenta, tem um desses guardas em grande, aí sabe o que eles estão fazendo, né, e ações que podem acontecer, a ah, elas estão dormindo. Num, num transe profundo, né? Num, num transe profundo. Estão sem armas, armaduras, né? Nas paredes. Aí ações, né? Ah, barulho alto tem uma chance de seja acordar. Um guarda acordado, né? Tem chance de fazer isso aqui. A né? de descrição do guarda. Como é que é o design de informação, né? Como é que ele apresenta, né? Para não, não fazer aquele negócio do wall of text ou fazer diferente, né? Porque tem aventura que eu estava fazendo meio que em Bunch Points que eu, tem uma organização um pouco diferente disso aqui, né? Uhum.
1: É porque é interessante, porque eles têm esse cuidado com o design do material, né? Com a diagramação, com, a, com, a, com essa questão toda. Então, desenvolver para eles, é, na teoria, tem que ser realmente dentro de um, de um esquema que facilite isso, né?
0: Do padrão deles, é. Para ter uma uniformidade, ainda mais né, a, são aventuras sendo lançadas por um Kickstarter só, né? Então, eles estão mantendo aquele padrão. É claro que se você for produzir um material é, como se fosse de Third party, né? você lançar o seu próprio material do Old School Essential, você poderia fazer de maneira diferente. Mas é uma forma delas, é uma forma que funciona muito bem. assim. Eu acho que é um, é um bom exemplo a se seguir, inclusive. Uhum.
1: É verdade, porque realmente
0: facilita muito as coisas, né, cara? É, é você praticamente pode rodar aventura tá sem ler era antes. É suave, tipo. É, lendo ali... É, porque é, é muito fácil você ler, a informação é muito bem acessível ali, né? E fica em negrito, as coisas mais importantes estão em negrito ali, e se você for explorar que ali, você lê o, o, o que não tá em negrito, né?
1: Uhum. E, 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 se, e, tipo, uma coisa que às vezes é, acontece em aventura, em, em algumas aventuras, é que por mais que você tenha a descrição, do, sei lá, vou dar um exemplo, você tem no, no, no Forbidden Caverns of Arcadia, né? Do do Glass, tem aqueles, aquelas salas lá e às vezes você, é, se você lê a dungeon inteira, você tem noção de que de repente um conflito aqui, que, que explodiu alguma coisa, pode chamar a atenção de criaturas que estão em outras salas, então você, é, não existe um, uma, um parâmetro geral da, da aventura que te diga isso, né? você meio que tem que ler ali aquela dungeon, tentar sacar como é que funciona isso. Como é, que, como é que é essa coisa de você traduzir esse tipo de coisa pro papel, cara?
0: É, em alguns pontos na aventura tem, eu acho assim, ó, é, das saídas, né? Norte tem isso, Sul tem aquilo, e você vai uma indicação mais ou menos do que, que vai ter ali, né? E uma coisa legal é que os mapas, eles estão indicando né, onde teriam como se fosse monstros, né? Ou criaturas em cada aposento. Então você sabe ali se acontecer uma coisa do lado da sala que tem os guardas, provavelmente os guardas vão sair, né? É, então, isso, isso funciona muito bem quando você tem um mapa que consegue resumir essas informações, né?
1: É verdade, o mapa nesse ponto é crucial, né, cara? E como é que foi esse bate-bola, cara, de fazer o mapa com a galera, de, de, de dirigir também a arte, porque a arte, é, a arte é incrível, né, cara? A arte é, é meio as cores são dessa coisa meio retro-wave, retro né, as cores assim, parece essa coisa meio retro wave. E, e tem um, uma pegada no, no, no traço e no, no tema meio heavy metal, uma coisa porra, é muito louca a arte, cara como é que foi o bate-bola em relação à direção de arte do, do, do
0: jogo? Cara, eu, eu confesso que assim foi uma verdade dada bem grande para a artista que é a Zustine, né que ela tem um estilo bem característico assim, né já conhecia a arte dela e... e ela foi mandando algumas coisas e eu falei pô, tá fantástico, foi só aprovando assim, e foi indo por esse, esse caminho, ela perguntava algumas coisas pô, como é? ela perguntava algumas descrições não como é que é, não sei o que aí eu dava umas descrições gerais e ela foi criando e eu não sei, eu gosto muito de de dar muita liberdade pro artista porque, como eu sou artista também, eu gosto da ter liberdade e eu acho que o conjunto do que eu escrevo, com, assim, com o que eu crio, o que ela cria, vai ser uma coisa maior do que... Se fosse só o que eu criar e fazer exatamente o que eu mandar ela fazer, vai ser... Não vai estar somando, vai estar só repetindo o que eu já estou fazendo. E eu acho que se foram duas pessoas criando... E somando com ele, vai ficar uma coisa maior do que se fosse uma pessoa só. É, é, é papo de design isso aí.
1: <risos> Aquele papo da Gestalt, né? É, o todo é maior do que a soma das partes. É, e o grande diferencial do, do, do ilustrador é quando ele consegue propor uma ideia, né, cara? Mais do que executar simplesmente o que você está pedindo. O, o Castilho e o Yuri tiveram um papo no. O, o, o Carlos Castilho, né, Yuri Perkotsky, é, tiveram um papo aí recente no, no evento aí da, da Sagem. Falando sobre arte né? E depois o Carlos mandou uma mensagem Trocando ideia comigo De, de como a, a arte Influencia né, no jogo Como de certa forma a parte estética Do, do que você tem Na mão no livro, no PDF
0: é, é, ele, ele também Dita o jogo, né cara? Com certeza, eu lembro o, Uma discussão do que era RPG Old School, lá, falando com o Doug Kovacs Ele falou, cara, RPG Old School é arte Old School eu vou pegar o Pathfinder e mostrar o Pathfinder todo, o Pathfinder vai virar old um school pra mim. <risos> esse é o, a, a, o, o, o pensamento do cover é que isso é esse, assim, tipo Dance, assim, qualquer RPG o um School. Se você tiver uma arte Odd um School,
1: <risos> Vai evocar o tipo de coisa que um old school faz. É, né?
0: é a visão de cada um, né? E, mas, mas tem muito isso assim, asso... tem associação dessa, dessa do, do estilo de arte do um school, né? Que é no, um pouco do preto e branco, é uma, uma arte mais tradicional menos é, coisa de computador, né, é, tem essa... É claro que você tem muito material que não é assim, mas... Mas você associa, né, tem essa visão, né, ainda mais se for um RPG de, de fantasia mais tradicional, assim, vai ter essa pegada numa no, no arte mais tradicional, né.
1: É, é e, e a, a, a OSR tem, tem misturado bem, né, tem misturado bem temas, assim, que, que remetem ao aos jogos mais antigos, mas que dão essa, essa modernidade, né? Então acaba ficando uma gama ampla assim.
0: E são é um estilo de artes mais pessoais, né? Você vê por exemplo essa, o arte, a arte da Zucchini que é da, da Aventura, não é aquele pebezão e tal? É colorido, né? Eu, eu não sei se é arte digital, não tenho certeza, mas é uma arte muito pessoal. Você olha a arte dela e fala, porra, é a justiça. Você vai, você vai ver a arte dela em outro material? Fala, pô, é a artista tal, é a Justine, né? Você vê o arte do, do Johan lá, do, do, do Morkborg que não tem nada a ver com a arte, do, por exemplo, do Aero Otis e tal. Então você olha a arte do cara e fala, porra, é, é o Johan, é o, sabe? São estilo, é muita coisa do. É uma arte muito pessoal. E muita da coisa dessa arte de jogos mais contemporâneos tem muita coisa do concept art, né? Você vê, por exemplo, eu pego um livro do Seven C, por exemplo, né? artes muito bonitas, assim mas eu não consigo distinguir um artista de outro. ali são 500, são vários artistas, mas pra mim podia ser um artista só e eu não saberia Dizer se é ou se não é, né Porque elas são muito parecidas É um concept art, essa coisa meio realista E eu descubro muito Essa coisa do pessoal, né Pô, é meio visceral, assim Fui eu que fiz, assim, não sei, né Você vê a arte do Trumper, Você vai identificar a arte do, do Erotus, do Trump, né Porra, do, do, do Elmo Você olha e sabe que Você sabe quem fez, né eu, aí tem esses jogos no momento menino, e olha assim, cara, não sei quem fez, pode ter sido qualquer uma dessas pessoas que está listada aqui como artista. Meu.
1: É, o que, me, o que me parece às vezes é que o D&D e os jogos mais, mais, os jogos mais mainstream, né, de certa forma, uhum. eles, têm que, eles pagam uma galera grande para fazer arte, tem que ser uma arte específica, evocativa... É, não tem como você abrir mão mas a marcha é pasteurizada, né é então e aí como eles têm que pagar uma galera grande para fazer tem que manter um estilo acho que isso acaba gerando essa essa fórmula né de bolo de fazer arte assim de, de, de ir e sempre pelo mesmo caminho e acaba que você não tem muito, muito o estilo pessoal não tem é sempre aquela fórmula ali de fazer as coisas um olho atento consegue Perceber a diferença, mas eu acho que é muito uma questão de produção, né, cara? E aí os jogos indie, eles têm um pouco mais de espaço. Tem bem mais espaço, na verdade, pra desenvolver esse tipo de coisa, né?
0: É, não sei. Eu acho. Eu sou suspeito a falar, mas eu acho, sei lá, eu não, não curto muito essa pegada do concept art, assim, desses RPGs. Eu acho, sei lá, a arte pra mim é, é uma parada muito pessoal, né? Então eu vejo essas coisas diferentonas assim, porra sensacional também
1: <risos> é cara pô isso aqui vale muito a pena como é que tá como é que é para conseguir o o Hoffer Blood King ele tá no, no Drive true RPG quem quiser versão física como é que é o rolê ela
0: tá disponível no Drive true RPG né em, em PDF e vai vender impressa ali, provavelmente na exalta de funeral e no site lá do da Necrotic Gnome né mas por enquanto primeiro provavelmente vai entregar para os apoiadores do Financiamento ali do Old School Essentials Advanced Fantasy, né? Que foi, um, foi um, uma meta extra ali no financiamento, né? E aí provavelmente é, o estoque que sobrar vai ser vendido ali no, na loja deles. Uhum, sim.
1: É, o, o House of the Blood King, você consegue pegar o PDF aqui no drive RPG por 7, 7 dólares e 50, dá mais ou menos uns, sei lá, uns 50 reais aí.
0: É, o dólar tá cruel, cruel, cruel. É cruel.
1: Mas é aquela coisa, cara, eu, eu acho que, por uma aventura maneira, um arte foda, um, um conteúdo foda, vale muito a pena mesmo você pegar, porque, enfim, é PDF, tudo bem, mas depois, se for o caso, você, você espera juntar mais um dinheiro e manda imprimir aí no, no Brasil mesmo, com, com alguém que, que faça printão on menos depois, né?
0: É, tem, e ela tem mais de 50 páginas, é uma aventura razoavelmente, assim grandinha, né? Dá pra durar aí, no mínimo, as duas sessões.
1: Cara, pra quem quer fazer aventuras também, quer cair nessa... Tem, tem esse manual de estilo, essas coisas, eles, dão, eles fornecem isso abertamente ou isso é uma coisa que só os autores que vão trabalhar para eles recebem? Eu
0: acho que são é só os autores, mas cara, você pegar qualquer aventura deles. Já tá? é o rolê né? seguem essa forma de apresentação ali,
1: entendeu? É maneiro. Ou no, no caso do, do DCC, né, você tinha ali aquela, aquele How to, to Write Adventure modules that Don't Suck, né?
0: É, é, mas eles não têm um estilo de apresentação, né?
1: É, é verdade. Não é estilo, né, cara? É mais um... São guias gerais, né? É
0: como você pensar né, em situações, né? É um livro muito legal. Mas é como, como você é como você pensar em aventuras, né? Como você vai criar desafios ali, vai criar oportunidades pro pessoal se aventurar e não ficar naquela mesmice de... O rei chamou vocês para salvar a princesa e matar goblins na caverna, né?
1: Sim. E, cara, pra gente terminar... é qual O, o que, que você deixou pra trás quando você tava fazendo? Teve, teve muita coisa que você deixou pra trás? De repente, uma cena, um motivo, alguma coisa? O que, que, você, que, que você falou? Cara, isso aqui seria maneiro até, mas vou deixar pra trás? Não um, um coube, sei lá. O, que, o que, que você deixou pra trás?
0: Eu não deixei muita coisa pra trás, não. Era pra escrever uma aventura menor do que essa, mas antes foi um. Foram gostando e foram deixando, entendeu?
1: Não teve nada que você abandonou, então.
0: Não, não teve nada que eu abandonei, não.
1: Maneiro, maneiro. É, pra, pra mim, o, o Strada de Ratos, quando eu escrevi, a gente acabou cortando coisa pra caralho, né? Eu lembro que foi uma coisa, foi, foi um
0: trabalho maneiro, de chocando. De... A aventura. Tinha que expandir, fazer uma versão expandida em inglês, né? Já falei essa parada. Tinha que fazer aqui um caminho da montanha lá. Falaram, oh, o caminho da montanha é muito perigoso. Mas, pô, então vamos, vamos fazer um caminho de montanha.
1: É, mas é engraçado, né, cara? Essa coisa de, do, do processo. Tem, tem vezes que você fica numa de, de, de que cabe o que você botou. Às vezes que você cai numa de ter que enxugar bastante e aí você, você deixa a coisa pra trás. maneiro que você, 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 você acabou chegando no, no, no ponto ideal logo, né?
0: É, eu tinha eu, eles falaram uma noção de... de de tamanho, eu fui escrevendo no filme, ó, tá ficando maior. Vocês querem dar uma olhada aí, ver o que vocês acham? Aí eles foram falando assim, não, o cara tá muito bom, pode continuar. <risos> aí, então tá beleza. O Bryce Lynch lá do tipo, TFP, um... Mandou um e-mail diretamente pro, pro Gavin lá, falando que amou a aventura. É mesmo? Né? E o Gavin falou, cara, eu nunca recebi um e-mail dele. Caralho. Então ele deve ter gostado mesmo. <risos> que foda.
1: Maneiro, cara. E, bom, é... fora isso aí, cara, o que, que você tem aprontado? Tem alguma coisa que, a galera... que você quer que a galera dê uma checada? Onde um é a galera te acha? Conta aí.
0: Ah, agora eu tenho um site pessoal, né? Uma das minhas metas de 2021 foi fazer um site, então eu acabei fazendo. Que é o Old school é... Tá, publishing.com né, que tem lá minhas coisas, os livros, aventura, arte. nada tem que botar essa aventura lá como outros produtos, né, para o pessoal dar uma olhada. Tem uma parte de blog lá também, que eu tô, tô escrevendo. Tem esses três zines, né, eu, eu não sei se eu cheguei a fazer um podcast com você falando do, da, do negócio dos zines.
1: Não, não, a gente, esses zines a gente não abordou, não. Você falou, a gente fez um, um, um episódio quando você ia começar, quando você tava começando a fazer.
0: É, a gente falou sobre Machado Sangrento, né, de x
1: Exatamente.
0: Que eu já eu tô cobrando da, da editora. E aí, cadê a revisão? Pô, quero fazer essa parada agora. <risos> né, porque já tem ar, já tem uma porrada de coisa. Tô só esperando a revisão. Mas então, tem três índices que eu lancei há pouco tempo, que é o Running Out of Time, que é um cyberpunk anticapitalista, em que o tempo é dinheiro mesmo. Então você começa o jogo com um desses dias de vida e tenta conseguir mais tempo ali roubando... Né, tirando do, do, dos acumuladores de tempo, né? Tem o Screams Among the Stars, que é um jogo de horror, é, ficção científica com horror, né? Mas ele tenta pegar um pouco menos na, na tecla do, do alien que, tá te, que vai te devorar, e mais em paradas, em eventos né, que distorcem o espaço-tempo, e coisas bizarras que acontecem no mundo, e ruínas alienígenas com mistérios, né? E tem também o The Dead Are Coming, que é um RPG de apocalipse zumbi que eu sempre quis jogar. Regras, os, os três têm mais ou menos o mesmo sistema. É um sistema OSR quase minimalista, inspirado no Into the Odd, o Enact Bastionland, mas com algumas modificações, assim. E o The Dead Are Coming ele tem um sistema de, de permuta entre sobreviventes, né? Você troca munição por comida ou por combustível, ou por água né, esse tipo de coisa e é um sistema para você montar bandos e começar a construir uma comunidade ali para quem sabe reconstruir a civilização e eles estão disponíveis no Drive to RPG é, em PDF impresso e também no site da Night Games lá que é um dos meus parceiros de lá é, no formato impresso que a gente imprimiu numa gráfica bem legal ficou bem muito bom talvez eu, eu, eu receba uns exemplares para vender por aqui também e, e a Sagem tá, tá traduzindo para lançar eles aí.
1: Me avise, cara, quando chegar.
0: Beleza. Tô esperando também, que eu não vi ainda, né? Só vejo as pessoas recebendo, ah, meu não chegou ainda.
1: <risos> e tem tudo no teu site, então, né? O que School Publishing tem tudo lá, os produtos todos. Tô vendo que ficou bem legal o site, cara, parabéns.
0: Sim, sim, tem tudo lá.
1: Cara, obrigado, então, cara, valeuzaço por trazer mais um, mais um, mais um conteúdo maneiro de Old School aqui pro Café. É, sempre que se tiver coisa aí, cara, por favor, dá um, dá um, traga mais aí, que pra mim é sempre uma honra poder trazer o, o teu conteúdo, pô, já, já não, não escondo de ninguém que você foi o maior propulsor aí pra eu, pra eu começar no, a, a caminhar no, no RPG, no old school, engajar com produção de conteúdo, essas paradas todas aí devo, devo muito a você, então brigadaço sempre. E, e é isso, cara. Obrigado você também, ficou vindo a gente aí até agora. valeuzaço aí pela tua audiência. É, queria agradecer também o, a, o Promobit, né, nosso parceiro. Agradecer os Cafés Ovelha Negra. Agradecer o Maidice Factory, nossos parceiros. E também agradecer os assinantes que tornam essa aventura possível. Muito obrigado aí, a galera Café Expresso. É, valeu pelo apoio, galera também café com creme, obrigado e a galera café gourmet, infelizmente o PicPay tá dando pau aqui não consigo fazer reload, ele fica horas e horas fazendo reload, não mostra quem são os nomes de todos, então não vou citar ninguém, mas vocês sabem quem vocês são, no próximo episódio eu cito todo mundo certinho nominalmente. Eu queria agradecer aqui por último, o Jefferson Antunes que tem um canal aí no YouTube, que é o Pesquisa e Jogos, Ciência dos Jogos e Pesquisa Científica, que é muito legal. E ele mandou a vinhetinha de hoje, né? que ficou muito divertida. Então, pô, brigadaço aí, o Jefferson. E se você quiser mandar também a sua vinhetinha, para aparecer aí no início do Café com Dungeon, pode pegar aí o número que eu botei de Telegram e mandar pra gente o áudio. É, sabendo que se você mandar o áudio, assumimos que você está consentindo no uso dele, pelo menos na vinhetinha aí do Café com Dungeon, então manda aí pra gente, que vai ser maneiro usar valeu